0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Chapitre 4, la culture football. Est-ce que les codes de cette discipline ont changé avec le temps Qu'il s'agisse de l'importance des joueurs dans les institutions, de l'évolution de notre manière de consommer le football ou de l'arrivée des réseaux sociaux qui ont tout changé. On va voir si c'est une bonne ou pour une mauvaise chose avec la même équipe que tout à l'heure. Là, pour le coup, tous les libéraux vont intervenir avec nous. On va commencer par rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure avec l'exemple de Gareth Bell sur justement son affiche. Golf, Wales, non Wales, Golf, euh, Real Madrid, in that order. Euh, qui fasse ça, qui s'en fout du, du football Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que malgré ça, ouais. son statut ouais. ne change
2: pas. Bah non, et surtout dans une institution comme le Real Madrid, c'est assez étonnant parce qu'on avait souvent tendance à dire que dans les clubs je ne vais pas centrer le Paris Saint-Germain mais je vais le faire quand même que au PSG les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient on a, on a montré que, a montré que euh, même dans les grandes institutions historiques des joueurs pouvaient se comporter comme ça et que le board ne disait rien et, euh, et laissait faire pendant des années et euh, là date d'enregistrement Gary Bell est encore son contrat au Real Madrid si je ne me trompe pas oui, mais oui. en 2022 oui. on est en 2022 Mais 2022. c'est ouais. quand même très grave enfin, moi j'ai eu des choses bien, bien, bien plus graves ailleurs mais au Real Madrid ça me change clairement et
1: au bar ça aussi euh mais non mais c'est intéressant mais ça dit quoi un peu du, du football d'aujourd'hui et surtout du poids des Parce joueurs dans les institutions
2: genre juste reprendre la main c'est ce qu'on disait au premier chapitre c'est euh, les joueurs plus de place et ils deviennent limite plus importants que le club, c'est à dire que ça devient des sociétés à part entière. Donc en fait, c'est des joueurs qui incarnent des sociétés au sein de sociétés qui sont euh, instrumentalisées par les clubs. Donc euh, forcément, bah, les joueurs ont, ont leur mot à dire. Les joueurs ont euh, l'importance, c'est à dire, on va les on va on va les consulter pour recruter des joueurs. On va, on va pas pouvoir s'écorcher à certaines avec certains joueurs parce qu'on sait que certains joueurs font vendre des maillots dans tel co compartiment de, de la planète. À l'occurrence, ramestre Rodriguez au Real Madrid, ce genre de joueurs. Bah, voilà, c'est des on peut plus. Il y a des joueurs ils ont atteint des statuts tellement hauts que
1: euh, ils peuvent se permettre des choses que on n'aurait jamais pu imaginer. Il y a de cela même pas dix ans en fait. Qui est des joueurs importants dans un effectif, ça, ça nous choque pas. Mm -hmm. Alors, ça a tout. Il y a toujours des cas de même parler à son cadre, lui demander un avis sur un transfert. Ça, je pense que ça a toujours existé. Là, on a passé un cap. Non, c'est
0: vrai qu'on n'a pas 5 cas parce que le comportement de Gareth Bell qu'il a eu au cours de ces dernières années, il le faisait en connaissance de cause, sachant que, on va dire qu'il est, moi, concrètement parti en, en sucette sur la saison 2018-2019. Je me souviens de son entrée. Vous avez parlé dans les podcasts précédents, par exemple, du Real Madrid-Ajax. L'entrée en jeu de Gareth Bale et même l'entrée en jeu de Gareth Bale contre City en février 2020, elle est indigne d'un joueur professionnel. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis, il reste combien de temps de contrat pour lui Il lui reste deux ans et demi de contrat à ce niveau-là. C'est énorme. Tous les ans, on les prolonge. Et, 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 le, et le problème, c'est que là, justement, pour le Real, pour le Real Madrid, il a, son contrat a été prolongé jusqu'en 2022, euh, juin 2022. Et ils ont essayé de, de chercher à s'en séparer, à voir comment faire. Il y a eu un prêt ah, du la côté Chine, de, Chine, de Tottenham. La Chine, il y a eu toutes ces fantaisies. Mais le joueur dit qu'attends, j'ai un contrat... mais. Euh, j'ai pas envie d'aller là-bas. Mmh. Euh, j'ai pas envie d'aller là-bas, donc j'y vais pas. Donc oui, du coup t'arrives dans une situation de statu quo, tu es bloqué, et le joueur qui est là, qui n'est pas concerné par ce qui est en train de se passer dans son club, et eh ben lui est amené à, à être là de temps en temps à jouer pour dire que je suis encore un joueur de foot et se focaliser sur des défis plus importants que sa carrière lui-même, notamment avec le Pays de Galles. Mais sinon après en club, il va se dire que voilà, je m'entretiens, je dis que je suis blessé, j'ai mal au dos, j'ai mal aux mollets, des trucs que tu peux pas voir quand t'es docteur pour, pour dire que voilà, pour décréter une blessure comme quand, quand, quand tu veux faire un arrêt maladie pour pas aller au travail ouais, exactement ouais. et, là, et là justement Gareth Bell lui il a fait il a fait ce, ce cheminement là pendant tout ce, tout ce temps là et le problème c'est que et Florentino Perez et Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti et tout le bord du Real Madrid a été impuissant face à ce type de joueur et vivement que ça se termine parce que on a vu que c'était de l'argent gaspillé surtout que Bale a qualifié son pays encore une fois pour la coupe du monde ça montre qu'il a appliqué pour sa, pour sa nation pour le
3: coup. et l'exemple justement qui est frappant du fait que Bale un statut d'intouchable Real Madrid je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque où le Real joue, ses, joue ses matchs au, au, au stade Alfredo Di Stefano le masque qu'il a il le met sur ses yeux pendant le match il est posé tranquillement dans, le, dans, les, dans les gradins il met le masque sur ses yeux en mode il dort et ça c est, c est, ça, et fait, preuve va être ça fait preuve d'une impunité qui est incroyable
1: non mais justement il ne faut pas se tromper bon, c'est bien sûr Barrett Bell c'est un des visages de ce nouveau système mais ce n'est pas juste Bell qui est un connard c'est un système qui favorise ce genre de comportement auprès des joueurs
2: j'ai aussi l'exemple de Neymar qui, l'année dernière, a été prolongé de plusieurs années supplémentaires au Paris Saint-Germain. Là, aujourd'hui, mai 2022, l'émir réfléchit avant Neymar euh, du PSG. Mais qui, qui le veut Est-ce que Neymar, Neymar veut partir Non, il touche 30 millions par le an. Le contrat. Il veut partir et au final, ils, ils sont bloqués avec lui. Donc, euh, tu te fais tu, tu, tu veux te symboliser, mmh. etc., à, à sécuriser des joueurs. Mais au final, après, t'es bloqué t'es dans la merde
1: et tu perds de l'argent. Pourquoi ils sont bloqués Parce que c'est quelque chose dont il faut. Ils sont très bien payés, ils veulent pas partir. C'est justement la flambée. flambée. S'il y a quelque chose qui est vraiment très, très particulier au football des années 2010 jusqu'à aujourd'hui, c'est justement le prix des transferts des joueurs, euh, c'est le salaire des joueurs. On a parlé de Gareth Bell. Gareth Bell, c'est un record d'achat pour un mec qui n'avait aucun palmarès. On a passé un cap. Ouais. On a passé un cap avec Neymar. On a passé <rire> un cap avec, euh, avec euh, la, 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 la clause de libératoire de Gonzalo Iguan. On a passé des caps ouais. avec Paul Pogba. On a passé des caps sur ouais. des joueurs qui n'avaient pas montré. Coutinho, 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 Dembélé. Coutinho, Dembélé. Et en fait, finalement, on se retrouve avec des mecs qui vont avoir des contrats en or massif super bétonnés par justement ces clubs qui sont des nouveaux riches. Attention, parce que je sais qu'on critique souvent le Paris Saint-Germain et Manchester City. Moi, je le dis, au nom de je parle pour moi-même. Les principaux coupables de la déchéance du football des libéraux, ce sont les institutions elles-mêmes. Mais, mais, ouais, mais,
2: mais tu sais, que Réda, là, les prix que tu dis, c'est comme là, par exemple, je vois des choses passer qui me choquent. Tu vois, tu vois Mini 80 millions au Real Madrid là, là par exemple C'est des, des rumeurs Ça reste des rumeurs pour l'instant Le PSG va lever la clause de Nuno Mendes 40 millions Là wow. j'entends plein de gens dire 40 millions c'est cadeau C'est gratuit
4: Mais 40 millions il a 20 ans
1: il joue. 40 en millions c'est Mendetta L'an dernier il <rire> ouais, joue en voilà. Sporting
4: Il a 19 ans Ça reste une somme quand même tu vois. Ouais c'est vrai mais bon Aujourd'hui 40 millions C'était pas énorme Parce que les clubs ont beaucoup d'argent Comparé à l'époque Pas tous Globalement, globalement. Les 10, les
1: 10 qui veulent faire la Super il la passe
4: Globalement, 40 millions, tu. Par exemple, nous, les 40 millions, c'est sur. On, on, on planifie, c'est planifié sur 10 ans. On sait qu'il sera là, normalement, si tout se passe bien, sauf grosse blessure sur 5-10 ans. Alors qu'à l'époque, un Mendieta, il y a son. Il y a quoi Il y a 27, 28 ans quand il part pour 30 millions Voilà, il est au top tu top. Oui, il on a achète déjà... un joueur confirmé. C'est vrai. Et en plus, le truc, c'est que l'échec. L'échec est, mais... est encore plus rententissant ouais. parce qu'il n'y arrive pas. Alors que si lui, il a 20 ans, il échoue, disons, allez, à 22 ans, il n'a pas explosé, Paris peut le revendre pour un prix quasi similaire. Aujourd'hui, on a l'avantage que les clubs font beaucoup plus d'argent ah. qu'à l'époque. Et justement, il y, y a moyen, y a toujours moyen de, de, de financer des transferts. En plus, c'est vrai que les transferts, comme tu dis, pour Dembélé et Coutinho, là on est vraiment la réalité... football manager c'est pas Manchester City, est ça. Hein. Football manager et la réalité aujourd'hui. Mais,
2: ouais, mais à cause de ça, excuse-moi, je vais rebondir, maintenant il y a un fléau qui, qui est en train de naître depuis quelques années, c'est la prime à la signature. C'est-à-dire que maintenant les prix ont tellement augmenté que les joueurs ils disent, bon, bah maintenant... Il faut en ajouter comme, encore. Comme, comme, comme les clubs ont, ont du bif, bah on va faire quoi On va attendre la fin du contrat, comme ça, au lieu de dépenser 40 millions sur un transfert, bah moi je vais les prendre, les 40 ouais. millions. Pourquoi, pourquoi les donner au club alors que je peux les choper en plus du salaire qu'ils vont me filer tu vois c est, c est, ça, ça crée d'autres dérives en parallèle
5: en fait au, aussi aujourd'hui tu as des joueurs qui sont vraiment conscients de leur valeur marketing aujourd'hui on paye pas uniquement pour la valeur sportive du joueur on paye, on paye pour la, sa valeur euh, marketing aujourd'hui un joueur qui vient il va ramener des, cont des, des contrats de sponsoring. il va ramener une fanbase au, dans, dans, dans un des podcasts précédents on a dit qu'aujourd'hui les, 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 les personnes s'identifient plutôt à des joueurs qu'à des clubs et du coup quand tu signes un joueur comme par exemple Pogba euh, Neymar etc tu, tu, c'est comme si tu signais potentiellement 100 000 consommateurs de, qui vont acheter des, 100 millions, 100 millions 100, 100, oui voilà ça va être des millions mais voilà par exemple
1: quand tu Cristiano Ronaldo, tu achètes 400 millions de followers. Ah oui, non, mais regardez la Ronaldo. Non mais la Jus Ronaldo, Jus... Oui, non oui, mais c'est Juventus, ils ont gagné peut-être 30 millions de followers Et après le Real, vrai, en, en, perdu perdu aussi. Aussi. Il en a perdu beaucoup aussi. Vous avez aussi par exemple quand vous Kylian Mbappé, tu sais très bien que c'est 70 millions de personnes avec lui, Non mais Exactement. ça va faire par Exactement.
5: Aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, un joueur par exemple qui a, qui, a, qui a beaucoup de followers sur Instagram, mais c'est mis sur la table dans les négociations bien parce sûr. que un... ça veut dire qu'on a un outil pour vendre plus de goodies vendre plus Ch de places vendre plus de, de, de maillots en, en plus on reçoit plus de consommateurs parce qu'il y a une fanbase qui va suivre le joueur euh, vraiment aujourd'hui je, je pense qu'il y a des personnes ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont dire je supporte le, par exemple, le, par exemple la, la, la Juventus ils vont voir que la Juventus perd mais que Cristiano a mis un doublé ils vont bien dormir parce que leur joueur a mis un doublé Sure.
6: Et là ce qui est un game changer aussi c'est le, le comportement des joueurs qui comme on l'avait mentionné sont conscients de leur valeur et vont au bras de fer avec leur club le comportement d'Ousmane Dembélé avec Merci. Dortmund Merci. au moment où il devait aller au Barça était exécrable pour rapport à la visibilité que lui a donné Dortmund et la confiance qu'il lui a donnée, au montant du salaire qu'il avait donné par rapport à, au bout Il seulement. Était à Rennes, son comportement était catastrophique. Et après, c'est ces comportements qui se sont banalisés et uniformisés. Même, même avant Un petit conflit. Mais c'est un exemple clivant parce que c'est au niveau du montant du transfert. Tu te dis, pour un mec comme Bruce Mendebele, se comporter comme ça. Et là, tu te dis, c'est bon, la balance, en fait, elle va toujours sur le joueur. Et le côté individuel, c'est fini. À partir de là, on avait tout perdu.
7: Messieurs, vous avez mentionné plusieurs exemples, excusez-moi je viens d'engueuler Raphaël en plein petit <rire> À mériter. Alors, oh, vous avez mentionné... pas. Vous, vous, avez, vous avez mentionné plusieurs exemples de, de, de la starification et du règne des joueurs dans le monde du football. Mais ça rejoint une certaine forme d'américanisation du sport, parce qu'en NBA, ça se passe comme ça. Et plusieurs fonds d'investissement américains ont commencé à envahir le monde du football les au banqueuse. niveau... Euh, oui, <rire> les Brand James à Liverpool. En effet, il avait investi 6 millions aujourd'hui la marque Under Armor, la marque Warrior euh, vous avez la, Jordan aussi Jordan Paris bien sûr au Paris Saint-Germain de Raphaël Là, il est venu lors du PSG Gingan il a totalement oublié mais il était là donc il a signé un contrat c'était vraiment PSG en plus. Mais, 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 voilà, mais en plus mais, <rire> mais ce qui est terrible mais ce qui est terrible et c'est là où j'aimerais à mon avis votre point de, mon point de vue là-dessus messieurs c'est que la grande problématique c'est qu'il n'y a pas d'alternative au niveau des joueurs aujourd'hui en termes de talent pour faire face à Kylian Mbappé c'est ça qui est énervant par rapport à nous, à notre période libéraux. C'est que Ronaldo n'a pas gagné tout le temps. Zidane n'a pas gagné tout le temps. Hier soir, j'ai regardé Interjuve 2-2, l'erreur de, <rire> de Sabastien Frey, là, où il nous fait une faute de main sur un tir de gauche de Zidane. J'ai regardé ce match-là, oh, en euh, dans mes heures perdues. Mais Zidane n'a pas gagné la Serie A au cours de cette saison. C'est la Roma qui l'a gagné. Ce qui est frustrant, c'est que ces grands joueurs que nous parlons aujourd'hui, qui signent des contrats, mais qui va contrer Kylian Mbappé pour être euh, champion de France aujourd'hui qui va contrer ces mecs et c'est ça la grande problématique, c'est que de l'autre côté les clubs de football au niveau de leur formation intrinsèque du joueur parce qu'on parle d'abord de football avant de parler de, de contrat, mais ils ne forment pas des joueurs assez puissants puis je parle en termes de talent bien entendu pour faire front et pour battre Kylian Mbappé sur deux saisons de suite, voire trois, ça n'existe pas, et cette grande contrainte là ben, ça amène au, au, au club à être totalement dépendant ben, de ces personnes morales aujourd'hui, c'est plus une personne comme vous l'avez bien dit, à apitrée, Kylian Mbappé oui, je suis inscrit au centre de impôts. Non 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 non. Là c'est une personne morale qui s'appelle Kylian Mbappé dans son entièreté. Avec toute, avec toute une industrie derrière. Et c'est ça aujourd'hui, ce type de football qui nous amène, et forcément on est obligé de faire le lien avec Esprit Madridista, où on a traité justement ce cas-là de Kylian Mbappé, en se disant qu'on entre dans une ère où l'américanisation du sport maintenant s'intègre sur le modèle européen. Après, après, des voilà pourquoi des des Perez veut ça.
1: Après, il y a des nouveaux marchés, <rire> y a des nouveaux marchés
8: à, à conquérir. Et quand tu veux conquérir de nouveaux marchés, que ce soit euh, le Moyen-Orient ou l'Asie ou les états unis tu vas conquérir avec une image. Et il faut du coup des images avec des joueurs forts. Tu peux pas conquérir un nouveau marché avec des non, équipes. Mais 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 surtout, avons... aux états unis les états unis on n'en rien à foutre de Liverpool. Fort, de comment c'est ces choses irréales Eux, ce qu'ils veulent, c'est... une. Un visage un qui va un représenter un ce sport-là Comme Michael Jordan un reflet. Pour le basket, Comme Tiger Woods euh, Pour, le, pour le, le golf Il leur faut pour le football cette image Et Kylian Mbappé, Mbappé le... Et Kylian Mbappé ouais. représente pour, pour les Go. Américains Go. Dans le oui. futur comme Ronaldo avant euh, ah, Le football Et donc c'est comme ça quand tu veux conquérir des nouveaux, des nouveaux marchés es obligé de starifier starifi starifi des
1: joueurs Et de les mettre devant des, Les équipes comme c'est quand NBA Le problème nous en tant qu'observateur de football C'est qu'on parle de starification, on parle de personnalisation Mais est-ce qu'on s'appuie sur les qualités techniques de joueurs de ces jou de ces personnes-là où on s'appuie sur autre chose vous avez parlé du, no du poids du nombre d'abonnés sur Instagram euh, un mec comme un mec comme Paul Pogba un mec comme d'autres personnes comme Verratti c'est des gens qui peuvent être capables d'être très mauvais très longtemps et qui ne vont pas être mis en cause par leur club euh, pourquoi c'est cette réalité c'est un peu compliqué Mais
2: parce que maintenant les gens ne regardent plus les matchs ils regardent les, les, les résumés sur YouTube les, les highlights et en fait tous les joueurs que tu cites les Pogba Neymar Verratti ils ont un point commun c'est que techniquement c'est des, des mecs qui sont au dessus
1: donc des mecs pas mecs de des faire des, des compilations et les compilations c'est-à-dire
2: tu vas voir des mecs va faire des râteaux des, ils vont dribbler 2 trois joueurs euh, des transversales Pogba, euh, Pogba il va mettre un, un but avec la Juve l'extérieur du pied on l'a vu un million de fois son but avec la Juve ok le but il est beau mais est-ce qu'on sait ce qu'il a fait cette saison -là avec la Juve non les gens vont retenir que Pogba avait mis son but contre le Napoli et, la reprise de volée son extérieur et du, du et pied Raphaël, euh, as raison c'est qu'en plus maintenant tous les matchs passent à la télé T'as les droits télé, ouais. t'as tout
8: qui est, qui est vu. Donc maintenant, en fait, les, les jeunes, par exemple, un petit, il ne voit plus la différence entre Pogba ou même Mbappé qui a mettre un triplé contre Guingamp en championnat. Et le fait qu'après, en Ligue des Champions, il ne fasse rien. Bah le gamin, il n'en a rien à foutre. Lui, il se rappelle que le week-end dernier, Mbappé il a mis un triplé contre Guingamp et que le week-end d'après, il va mettre un triplé contre Lorient. Et, ah oui, vrai. et donc, au final, tu regardes tous les matchs. Tu vois, mais il a mis 6 buts dans la semaine. Il a même pas le
4: temps, en fait, il a même <rire> le temps de digérer les matchs, il y en a ouais. trop. Pour illustrer les propos de Raphaël il y avait une, une, action, une action assez marquante c'était Lucas Paqueta au Milan qui fait l'échecier mais dans le sens de son but hein, pas le sens dans le but à, du but adverse dans le sens de son but et on coupe l'action <rire> sauf que <rire> dédicace à Joël et bon on demande mettez la suite de l'action le mec avait plus de réseau
0: oh. la suite de l'action
4: on s'en fout de l'échecier mais quoi il y a quoi derrière ben, le Milan a failli ok c'est un but mais les petits n'en on ont plus à foutre ils prennent une vidéo une, l'action on coupe et on vend du rêve Mais, 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 mais encore regarde les matchs hein, Excuse-moi de te couper Saint-Maximin C'est ce qu'il fait Saint-Maximin Avec euh, Newcastle C'est que quand il pas perd 4-0 euh, Il mis sur son Instagram Il met des, des crochets qui, Quand il couche des mecs Et tout Et il un met Crystal hein. Palace
6: aussi non, oui, oui, très bien. oui oui C'est très bien De parler de Saint-Maximin Parce que lui-même Avec son bandeau Gucci Amène. Non mais vraiment. Oui, clairement. Il amène, il amène dans, dans son style une autre dimension. Avant, il y avait vite avec ses lunettes. Bon, voilà, c'était quelque chose de significatif où Véron avait une boucle d'oreille. Stop. Là, on est passé sur un autre délire à du Gucci.
4: Et encore pire, encore pire, Yannick Bolassi, je pense que vous avez eu cette vidéo. Il perd contre City, hein. il y a trois ans, mais il en a rien à foutre. Il les, tend les des gestes. De Pogba, dit des gestes inutiles, des gestes inutiles. Euh, aucun, aucun, aucun geste ne passe. Aucune à lui, ça apporte rien à son équipe. Mais il tend des ciseaux, des bicyclettes, des râteaux. Il n'y a rien qui passe. Mais il a publié lui-même. Il a publié lui-même la vidéo. C'est pas un supporter qui a publié la vidéo. C'est lui-même qui l'a publié. Alors que son équipe a perdu. Vous êtes supporter de Crystal Palace. Vous vous dites quoi à ce moment-là Mais vous dites, qu'il se fout de notre gueule. Le mec, il a tout raté, mais il se fait une compile. Il se fait un kiff. Attends, t'es professionnel quand même. T'es un joueur
1: de football professionnel. Non, mais ça, c'est on en parle depuis tout à l'heure. C'est quand même un chapitre important de son football. C'est le rôle des réseaux sociaux que ce soit de la part des footballeurs où ils savent très bien que leur e-réputation compte dans leur carrière et donc effectivement ça peut ajouter des contrats publicitaires comme ça peut ajouter des, des nouvelles des années de prolongation dans, leur, dans, leur, dans leurs équipes vous avez aussi il faut parler aussi des observateurs c'est-à-dire nous moi ouais. j'ai vu des compilations Serge Ramos meilleur Best Defender Ever avec oui, que des buts
0: bien sûr <rire> donc <t 'es> avec <rire> non mais
1: c'est vrai non mais voilà mais oui. vous avez aussi j'oublierai jamais raffixer de quoi je parle c'est le jour où on a présenté Jacques Grilich à Manchester City on a fait une compilation de son style de son style il n'y a, a pas eu une seule vidéo Alors, avec le, mec qui le ballon on l'a vu avec trois chiffres on l'a vu, euh, ouais. vu faire un footing on l'a vu faire des proches se etc. on n'a pas vu d'éléments avec le Paris Saint-Germain la, c'était l'anniversaire je crois de Sergio Ramos pourquoi ils ont fait cette vidéo mmh. Ramos on ne le voit pas avec le ballon donc en fait et ça ce qui est important c'est aussi parce que euh, nous qui sommes sur ouais. les réseaux sociaux de manière très continue sur Instagram Twitter on va mmh. retweeter mais... cette, cette
0: vidéo qui est stylée mais justement parce qu'en fait maintenant, on a l'impression que c'est aussi le style de vie de ces joueurs là parce qu'on a parlé de salaire, on a parlé de, de primes à la signature, on parle en millions et en millions et en millions d'euros donc c'est à dire que c'est aussi le style de vie qui accompagne ça les maisons, les soirées, les réceptions, les hôtels, etc. Maintenant, ah, attention monsieur, à nous écouter, les... on va penser qu'on est non, non, par on n'est pas
6: aigri. Mais regardez c fait, comme Cyprile Sissé où on ouais. parlait de ses teintures ou autre à mmh. l'époque, meilleur buteur du championnat français,
0: oui, bien sûr, mais regarde Aujourd'hui, le style maintenant, le style de vie grâce aux réseaux sociaux, s'est répandu. On voit leur quotidien au jour le jour par rapport à, la, dire leur leur parche personnelle et le, tous ces éléments de communication qu'ils euh, qu qu utilisent. Par exemple, on partage beaucoup bien ses, sûr.
8: Exercices, euh, son ce,
0: hygiène tout ça. Exactement. Voilà. Mais, mais mais regarde, mais mais regardez quand vous voyez ce, tout ça et que vous voyez que voilà par exemple vous jouez au foot et que ça vous permet par exemple quand vous vous marquez avec le Real Madrid ou que vous avez des belles actions, vous faites des belles actions, vous jouez dans des dans des stades en tant que joueur professionnel, vous êtes amené à avoir de grandes maisons d'avoir un cadre spacieux que votre famille est à, à l'abri les gens rêvent à travers ces, à travers, à travers ces, ces joueurs-là donc du coup est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui de montrer qu'ils ont marqué 25 buts 30 buts 35 buts pour arriver à ce style de vie-là la preuve est que non par rapport à des joueurs comme Grilich par rapport à d'autres joueurs qui ont maintenant des transferts ouais, qui ont menti et qui maintenant ont des transferts à, à 8 chiffres et des salaires à 8 chiffres également donc c'est ça aussi les gens sont facilement trompé par les aspects des réseaux sociaux et aussi par tous ces influenceurs qui ont sur les de de de, de au cours de ces 5-10 dernières années et qui mentent aux gens Claire, clairement et qui reflètent une vie qui n'est pas comme la un, réalité un peu
2: comme le métier d'agent de joueur au final c'est un peu la même chose mais, pour, mais mmh. pour venir sur ce que vous dites en fait là on parle, on parle des Neymar Pogba, mais vous savez que même des joueurs d'échelle Ligue 2 oui, oui. pourra avoir vu un attaquant d'une équipe de Ligue 2 que je ne citerai pas euh, des joueurs, oh, un mec il a son propre photographe qui vient à chaque match prendre ses vidéos de selfies de célébration etc même quand son équipe perd il fait sa, sa compile vidéo sur sa page Instagram etc on parle d'une équipe de Ligue 2 de bas de tableau on parlait aussi tout à l'heure des joueurs qui, qui faisaient grève etc des, des joueurs qui Dimitri Payet avec Saint-Etienne West Ham l'OM Tauvin quand il part de Lille il signe à Lille il veut tout de suite aller à l'OM Pape Gay Watford Marseille même des joueurs qui n'ont aucune résonance se comportent comme des mecs qui étaient plus grands que des clubs, aussi bien sur l'agissement, sur l'image, on veut montrer, etc., que sur le comportement lui-même. Et, et, et on n'a même pas besoin de parler des, des, des grands sortes, même des joueurs qu'on ne connaît même pas se comportent un tel. Et c'est ça
8: qui est très grave. Non mais même maintenant les, les agents ou même des femmes de joueurs, quand on voit par exemple Wanda Icardi partout euh, sur les réseaux Tous ensemble 1, 3, 4
1: L'Inter La femme de Thiago Silva La femme ouais. bah, de Thiago Silva Tu la
8: vois partout La femme de Thiago Silva qui chouine sur les réseaux Même à l'OL il y avait Thiago Mendes aussi non euh, Di Maria Enfin tu vois Non les femmes sont à, tu, tiens, La femme de Ronaldo elle a fait une, une série Netflix bien, bien sûr Elle a fait une série Netflix C'est extraordinaire C'est Oh bah ça a une, une incidence quand même un minimum mais parce que Ronaldo il est plus performant qu'avant depuis qu'il a ses série, donc je rigole.
5: c'est euh, Samuel a un peu anticipé ce que j'allais dire aujourd'hui on a des séries Netflix sur le, sur le football, on a des séries Netflix sur des joueurs, Neymar, euh, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos aussi sur, euh, sur Prime le... on a des joueurs en fait qui sont en fait, au lieu d'être concentré à 100% sur leur, euh, sur leur métier de footballeur, sont maintenant concentrés peut-être 60%, 70% sur leur métier de footballeur et 30% sur leur, leur, leur métier d'image de, euh, de, de marque. Euh, je, je monte un business plan. Euh, Aujourd'hui, c'est comme en NBA, quand, en NBA quand un joueur choisit ou quand il est agent libre, je, je, il va choisir où il va jouer, il va regarder ah bah tiens, ici j'ai des opportunités de, de faire du business mmh. et c'est pour ça qu'on parle de petits marchés et de grands marchés et peut-être qu'on va arriver dans un foot, on parlera de petits marchés et gros marchés
1: Mais ce qui est intéressant avec ça, et finalement ça va être la dernière partie de ce chapitre, c'est que aujourd'hui, est-ce que le football ne se regarde pas justement sur cette plateforme Est-ce que le football ne se regarde pas sur Amazon Prime Est-ce que le football ne se regarde pas sur Netflix Est-ce que le football ne se regarde pas sur Youtube et sur les réseaux sociaux Est-ce que le football finalement ne se regarde plus à la télé parce que la gratuité du football euh, n'existe plus.
3: Mmh. Bah justement c'est le, le problème des droits télé c'est ça qui a ça qui a totalement déréglé le, le, le football parce que c'est pas moi qui vais vous rappeler les gars à l'époque rappelez-vous euh, jusqu'à la saison je crois que c'est jusqu'à la saison 2003-2004 on pouvait voir les matchs que, qui, qui, qui étaient retransmis dans d'autres chaînes justement à la fin de la soirée Ligue des Champions ouais. en fait je me rappelle il y avait les matchs il y avait les matchs en prime time en Ligue des Champions sur TF1 il y avait inspecteur Colombo et juste après il y avait les matchs justement qu'on n'avait pas vu d'ailleurs Tater en plus d'ailleurs t'aimes bien on en discute de temps en temps le match Valence-Ladio euh, Valence en 2000, ouais. le match euh, 5-2, exactement vacances. pendant les vacances de Pâques, je me ouais. rappelle, ouais. Ça, le match on le voit à quelle heure On le voit après tout à ce, à ce qui est film, c'est ça, ça, et justement on a, on, a, on a le résumé de tous ces matchs-là qui nous permettent justement d'avoir une certaine, on va dire de, de rester attaché un petit peu au football. Ne pas aller justement se lancer aujourd'hui, on peut ne pas regarder un match, c'est pas grave, parce qu'on va sur Internet, on peut voir les buts, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, les droits télé ont totalement, excusez-moi du terme, niqué le, fou, le, le marché du football. Parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs de première ligue. Aujourd'hui, si vous voyez que beaucoup de clubs de première ligue, notamment ceux qui finissent dernier du classement, peuvent s'attacher, on va dire, des joueurs du top 6 du championnat de France, c'est parce qu'il y a les droits télé, justement, qui ont tout déréglé, malheureusement. ça a euh,
2: qui... Mais Arba, mais Arbatov, qui avait rejoint Fulham, qui était deuxième ouais. division en 2012-2013, quelque chose comme... Ça, alors mais, euh,
0: mais, mais, mais justement, parce qu'il faut mettre aussi en avant le fait que l'UFA a ouvert une boîte de deux Pandore qui n'aurait jamais dû être ouverte. À partir du moment où Sport se positionne sur le marché au début des années 2010, parce que c'est aussi le football d'après euh, après les libéraux, c'est euh, le fait que l'UFA puisse donner des droits télévisés à du 100% payant du 100% payant
6: Rappelez-vous l'Euro Comment c'était une galère à suivre soit vous avez des Moi, j'ai appris l'existence
2: de Binsport pendant l'Euro j'ai fait l'Italie Croissier ça
6: passe sur quoi rappelez-vous on était choqués c'était une galère
0: bien sûr et c'est et, et c'est ça en fait et en fait on n'était pas prêt à nous à, à, à cette époque-là à ce changement-là on a dû s'y habituer pour pouvoir revoir du football et on avait pas on n'a pas été déçu sur les premières années de Bean Sport puisque le prix était attractif que ils aussi y avait en, encore des émissions qui, qui étaient Sans proposées faire. étaient étaient là il y avait aussi voilà une nouvelle alternative par rapport à Canal+ qui avait ce monopole quasiment sur le sur le payant et, 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 et,
2: et puis c'est vrai qu'à ce moment-là Beansport, Sport hormis la première ligue tu savais que si le match était pas sur Canal il était obligatoirement sur Bean Sport c'était pas euh, il y avait RMC Sport il y avait voilà. là il y avait canal point. ça veut dire pour
1: regarder le championnat italien et espagnol pour regarder le championnat anglais pour ch regarder le championnat français pour regarder les compétitions internationales et pour regarder la ligue des champions il faut au moins 4 ou 5 bouquets bien, bien sûr bah
8: non, as même avec les paris sportifs maintenant tu peux regarder sur l'application de tes paris sportifs quand tu paris le match quand tu paris le match ah ouais. ça fait longtemps, et -dire, et, et, ça, fait et longtemps ça et t'as des, des mecs Donc, ça a rendu autre chose c'est qu'il y a des gars maintenant qui regardent des matchs de foot sans avoir aucun intérêt pour les équipes, juste par rapport au pari. Moi, j'en connais des gens qui parient. Ils peuvent te regarder un match de Championship ça, ça euh, ou des matchs de Ultra ouais. ouais. Frankfurt contre euh, Union Berlin. Et même ils n'ont ont strictement rien à foutre. Et, ouais, mais ils sont à foot Regarde ah. ça sur euh, betclick euh, Le quoi,
1: gros là. intérêt des paris sportifs, le seul et unique, hein, ne pariez pas chez vous, c'est juste le fait que peut-être ça va ajouter. L'envie de regarder un match. Bah oui, ça, ça contraint. C'est vrai. Ouais, c'est que tu regardes tout et n'importe
8: quoi.
2: Il y, y a des mecs, aujourd'hui, ils sont incollables sur les, les scores, etc. Parce qu'ils parient. Je te jure, ils arrêteraient de parier. Ils ne regardaient pas. Ils, ils les.
0: Exactement. Et surtout, aussi, il faut se dire aussi une chose. C'est que maintenant, l'UEFA, euh, la FIFA, ne se préoccupe plus de l'audience euh, de, de, de leur rencontre pour pouvoir euh, attribuer des droits télévisés. Je suis désolé, quand on regarde les audiences par exemple d'RMC Sport ou de Beansport, ils ne communiquent pas dessus. Pourquoi parce que l'audience c'est marginal dessus, et pourtant quand on voit le, 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 le on va dire le, le, la courbe des droits télévisés en termes de, de rémunération, euh, c'est, oui, voilà, 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 les chaînes sont en perte. L'UFA, elle, 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 ah elle oui, explose oui, en termes de revenus.
6: Mais mais justement. Mais de ce modèle-là,
5: même Netflix, mais, est, mais, bien sûr. Netflix, zéro zéro. Mais, mais, justement. c'est un problème. c'est un problème de concurrence. C'est un problème de compétitivité. Aujourd'hui, s'il y a aussi moins de personnes qui regardent le football, c'est parce qu'aujourd'hui on a trop de choix. Il y a, 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 a choses à un et c'est ça le temps et c'est ça le non, problème c'est-à-dire à, à 21h T'as le à 21h tu as un match sur l'autre chaîne tu as de la télé réalité sur l'autre chaîne tu as Anuna sur l'autre chaîne tu as ça tu as ça tu as ça et il y a des personnes aujourd'hui ils vont ils vont trouver plus divertissant, même s'ils aiment, aiment le foot, ils vont se dire j'aime le foot, ils vont trouver ça plus divertissant, divertissant de regarder Anuna se clasher bah, avec anu quelqu'un. Anuna c'est gratuit. Mais oui, Anuna c'est oui, gratuit, mais voilà, c'est... Ouais, il voilà. y a des choses, même sur des, des choses payantes, Netflix c'est payant, mais aujourd'hui s'il y a moins de personnes qui regardent Netflix, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as l'arrivée de Disney ⁇ Plus Amazon qui propose des nouveaux trucs. contenus plus, ouais. plus divertissants, et, et Netflix n'arrive plus maintenant. Sur les matchs que tu dis, c'est comme la Ligue 1 depuis deux
2: ans, euh, le dimanche il y a un match à 13h, euh, trois matchs à 15h, un match à 17h15, un match à 21 en fait il font en sorte de à chaque moment de la journée qu'il qu qu soit 14h il y a un match les
3: Chinois sont
0: nouveaux aussi dans ce football des années ouais. aussi. et qui sont et bien sûr <rire> je suis tout à fait d'accord avec Yuan. qui reste chez eux
5: Là, juste, bon, mais contre, oui mais le problème c'est qu'aujourd'hui tu as l'UEFA et la FIFA qui se pensent mais qui veut faire du profit c'est plus en, en plus c'est plus, devenu, justement, plus une, une fédération une confédération mais, une mais organisation en fait, aujourd'hui c'est vraiment le profit
0: en fait justement on se rend compte que quand même en termes de ratio euh, droit télé euh, avant ça. En termes d'investissement téléspectateur, le, le, j'allais dire qu'en termes de. il n'y a, a pas déjà de, de rentabilité déjà d'une. Et franchement, moins on regarde de football en termes de spectateurs, plus ils gagnent de l'argent. Donc, c'est-à-dire que le football qui est censé être populaire, le football qui est censé être en clair, que l'on a tous connu ici autour de la table, qui était déjà en perte de vitesse, hein, il faut le dire, par rapport ah à ce qui de... se passait sur la génération de non nos non. grands frères et même de nos parents. Était exactement ouais. euh, là, on est, là, on arrive dans, clairement dans euh, bah, allez, 100 000 personnes qui regardent le, le match et pourtant c'est 100 millions. Alors que pour arriver à ces 100 millions-là, il fallait faire euh, une audience qui était incroyable à, à l'époque et c'est ça qui est terrible parce qu'en en fait aujourd'hui on se dit qu'il y a plein de choses il y a pas mal de programmes que l'on peut proposer à la place du football mais le problème c'est que on, le football on veut pas le prioriser sur des heures de, de grande écoute comme ça se faisait auparavant pour dire que voilà 20h30 20h35 là comme c'est comme c'était auparavant et eh ben on, voilà on, on met du foot maintenant c'est quoi c'est une série américaine parce que et plus rentable parce que la page de publicité euh, est beaucoup plus attractive pour, pour tf1 par et rapport le... à ça et... Et, et le pire, c'est que tu dis qu'au final, les gens ne regardent plus les matchs. Et ce qui m'énerve,
2: c'est que dans les réseaux sociaux, parce que c'est le sujet de ce chapitre-là, mm -hmm. c'est que les mecs, tu les écoutes parler de foot sur les réseaux sociaux, ils font les savants à dire, ils ont fait ça, il a marqué tant, alors qu'ils regardent même pas le foot. Les ça, gens ne hein. connaissent pas comme... le foot, ils ne regardent pas les matchs. Et en plus, tu entends, t entends des, 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 des mecs parler des matchs comme s'ils si avaient vécu le match de l'intérieur, alors qu'ils ne connaissent rien. Et c'est à cause de ces mecs-là qu'on en arrive à, à tout, tout le fléau qu'on...
1: comme la lecture. C'est comme la lecture, statistiquement, aujourd'hui, les gens pissent. Les gens pissent non. Les gens lisent plus qu'avant. Ils pissent pareil qu'avant, mais ils lisent. Les gens lisent plus qu'avant, mais ce qu'on lit, c'est nos écrans. C'est-à-dire les tweets, les informations rapides sur Google, etc. On lit beaucoup. Là, je regarde, j'ai mon brouillon devant moi, je lis beaucoup, mais ce n'est pas un livre. Mais le football, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, on regarde plus de football qu'avant, mais pas de la même manière, ce qu'aujourd'hui le football qu'on va regarder, c'est vraiment les highlights. C'est vraiment highlights. Euh, ouais. Et c'est justement ces highlights qui vont qui vont tourner sur les réseaux sociaux, qui vont façonner notre lecture du football aujourd'hui, qui en fait, rien à voir avec la réalité du terrain, bien, parce bien. Que, Terrain, il
7: faut, faut être deux, millionnaire pour le regarder Mais c'est bien, bien que tu mentionnes ça Parce qu'on peut faire un contraste Avec l'un des analystes qui était selon moi l'un des plus Les plus pertinents Que j'ai su depuis que je suis fou maintenant maintenant plus de 25 ans, c'est Reynald Denuex Reynald Denuex n'a <rire> pas pu il a même marqué un frein par rapport à cette course de football lui-même, il avait anticipé à ce que les choses aillent vite et qu'il n'y ait plus un esprit analytique par rapport à l'œil du footballeur et qui, et qui selon lui, détruit même l'image du football et, 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 et par rapport à, à la vitesse à laquelle ça allait, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus tenir là-dessus. Par contre, quand vous écoutez Renaldo Nex parler de football, sur Sport quand il a champ
6: le championnat espagnol sur, oh mais sur Sport ⁇ c'était un régal. Mais un vois, régal Mais tu vois que ça allait plus être, pouvoir être dans l'air du temps. C'est ça le
4: problème. Vraiment, mais justement, il, est, il a quitté Canal pour ça parce qu'il il a demandé à Cyril Lignette, qui était directeur des sports, d'aller au fond des choses. Mais Cyril Lignette lui a répondu, ah oh, mais les gens, ils veulent écouter Menez hein, parce qu'il oui, hein, qu craque. Lâche, parce là, dans la présentation, il a heureuse. compris
7: qu'il fallait, laisser, fallait non, non. laisser la main. c'est pas. On a, on a affaire justement à ce type d'individu qui ne se retrouve plus dans ce type de ben football. Oui. Non, pas parce qu'il a le seum, comme beaucoup peuvent se dire. Ben ah, oui. ah, les vieux, ils sont énervés. Mais parce qu'en termes de langage par rapport à l'excellence de ce qu'il fait de sa vie, mais il ne s'y retrouve plus là-dessus.
5: Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, aujourd la... c'est le, le culte de la médiocrité. Elle... C'est ce qui, ce qui fait ce qui marche aujourd'hui. Zemmour, c'est de la médiocrité. Mais comme c'est un peu polémiste, il va faire de l'audience.
6: Rappelez-vous. Vous, la, la gratuité des, des émissions foot je crois que c'est sur la saison 2006-2007 il y avait une émission qui s'occupe où il n'y avait plus téléfoot qui avait le droit d'image je sais France, de... France de foot c'est 2007-2008 voilà ouais. c'est parti en couille à partir de ce moment-là et même des <rire> non vraiment à partir de ce moment-là au niveau long. des émissions foot c'est allé vers le catastrophisme mais regardez ce qu'on a aujourd'hui tous les soirs on a de la médiocrité après, euh, cana cana uh, gratuite
2: club. après qu'à la football club derrière ça a repris c'était plutôt pas mal les premières années ouais, Ensuite, les premières euh, années quand il y avait du Gary et tout ouais. mais non après oui parce que
7: Gary a même aussi cette qualité là
1: et qui est aussi Un représentant De peut-être la manière De voir le football Comme un libéraux On s'est rendu compte Que lui aussi Qui a été très bon Face au micro C'est complètement lâché Les chevaux Parce qu'il ne se retrouve plus Dans ce qu'il qu regardait Bon juste pour conclure Un petit peu cette émission quand même, Qui est quand même Déjà l'avant-dernière De l'histoire de, des libéraux On a essayé oh, euh, oh bah oh, oui oh, quelle tristesse oh, 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 oh. Mais il nous reste encore un épisode à faire ouais. Tout le monde
7: sera là pour cet épisode Arreda
1: ouais, Tout le monde sera là et j'espère aussi quelques auditeurs euh, Pour faire oui, ce dernier numéro
7: <rire> Arrêtez de vous monde cacher monde. mesdames Montrez-vous Il oui.
1: y a des auditrices qui nous écoutent hein, On l'a oui, vu quand même sur les réseaux sociaux Non mais justement <rire> ce, ce podcast nous a permis Un petit peu de, on nous demande souvent De, regard, de parler un peu du football d'aujourd'hui Voilà vous avez peut-être pu lire un petit peu Entre les lignes de ce qu'on a pu dire Que finalement il y avait beaucoup de choses qui nous dérangeaient Et qui faisaient qu'on appréciait peut-être un peu moins le football qu'autrefois non pas pour le terrain qui a aussi ses qualités, on, a, on a eu l'occasion de le dire mais surtout ce qu'il y a autour effectivement entre l'argent qu'il faut pour regarder les matchs, le temps qu'il faut pour regarder tous les matchs, fait que c'est un petit peu compliqué de le suivre et par souci d'être cohérent et exigeant, on a peut-être un peu du mal en tout cas à titre personnel d'être pertinent dans les analyses des matchs aujourd'hui et ce qui fait qu'on ben fait un pas de côté d'ailleurs c'est pour ça qu'au sein de Sports contact on préfère se concentrer sur des clubs comme ça on sait qu'on regarde cette équipe jouer et on est pertinent sur cette équipe mais effectivement peut-être regarder un peu plus de matchs ailleurs c'est un peu plus compliqué pour tout le monde bon voilà merci quand même c'est un podcast qui est assez long je sais que vous nous demandez souvent de faire des podcasts assez longs donc là je pense que vous êtes servi on est sur quoi sur deux heures quasiment plus de deux heures donc, <rire> donc voilà j'espère que vous allez l'écouter jusqu'au bout en tout cas ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est important c'est que là merci beaucoup encore d'avoir été si nombreux à nous écouter pendant tout ce temps là ça va être difficile de dire adieu à cette émission on va profiter encore de la dernière pour faire encore plus long parce qu'on aura du mal à, à vous quitter en tout cas j'espère qu'on n'aura pas trop été aigris sur euh, sur, ces dernières, sur sur ces ces dernières dernières euh, cette dernière heure si on l'a été bah, franchement on va assumer parce qu'on ne peut pas être hypocrite vis-à-vis -vis de notre lecture du football il y a des choses qu'on apprécie et beaucoup trop de choses qu'on n'apprécie pas voilà c'était un petit peu notre lecture du football d'aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié ce podcast et on se retrouve dans un prochain numéro pour faire le bilan des libéraux tous ensemble
0: c'était les libéraux un podcast produit par Sport Quentin